0: ocho días recorriendo los lugares más impresionantes del desierto y siete noches viendo las estrellas tan cerca que parece que las puedes tocar con tus manos. Un viaje increíble para desconectarse del mundo habitual, para hacer una pausa y reconfigurar tu vida, para sanar o simplemente para vivir una aventura única en el mundo. Este es un especial sobre el viaje que realizo al desierto y te contaré todos los detalles. ¿Qué hay en el desierto que a muchos nos ha cambiado la vida? Arrancamos. Hola, revolucionarios. Soy Eduardo Almada y mi trabajo es acompañar empresas y personas a evolucionar con más impacto y menos dolor. Uf, tenía... Tantas ganas de este tema, poderles platicar las vivencias, pero sobre todo cómo el desierto es una oportunidad para mejorar nuestra vida, vivir más ligeros, más plenos y con más determinación. Pero, ¿qué hace un consultor en evolución de empresas haciendo viajes al desierto? ¿Qué hay en este lugar donde todo mundo cree que no hay nada? ¿Por qué todos los que viven la experiencia quieren regresar? ¿Qué hay en el desierto? Eh? ¿Cómo es la experiencia, anécdotas, etcétera? Va a estar buenísimo este episodio, no te lo puedes perder. Así que vamos a adentrarnos al tema. Ustedes saben que yo tengo más de 15 años dedicándome a acompañar empresas y personas en procesos de cambio. Y desde muy el principio de mi carrera como consultor me he dado la tarea de diseñar recursos de intervención para hacer cambios más profundos, más reales y sostenibles. Y por una situación casual, digamos, yo llego al desierto por un tema de salud y estuve ocho días en el desierto del Sahara viviendo esta experiencia acompañado por Oscar Wobble y la verdad es que me cambió la vida. Y pensé, esto lo tienen que vivir todas las personas que quieran hacer un cambio real que estén confusos, que sepan que tienen que cambiar, pero no saben por dónde empezar, etc. Y desde el 2018 realizo estas expediciones al desierto en la biosfera del Pinacate y Gran Desierto del Altar en Sonora, México. Y la gran pregunta es, ¿por qué llegamos a sentirnos así? Enfermos, confundidos, perdidos, insatisfechos, agobiados no sé, todo esto que genera el que, esa sensación de que no estás en el camino correcto, de que no estás en el camino que quieres estar. Y bueno, nos sentimos así porque así es la vida, pero me parece que hay un factor dominante en todo esto y que es muy seductor además y engañoso para bloquear nuestra evolución. Y, y bueno, se habla mucho de eso, se habla mucho de él, pero creo que la humanidad y las empresas saben muy poco de lo que en verdad se trata y es esa zona de confort y fíjense vamos a analizar un poquito la historia, vámonos tiempo atrás, mucho tiempo atrás, por ejemplo personajes como Moisés pues no se encontró con su dios interior en un centro comercial ¿verdad? fue en, en el desierto muy lejos de las comunidades de Egipto y así hay una lista interminable de filósofos, científicos, líderes, que han revolucionado el, el mundo a la humanidad y que encontraron su luz, y no lo hicieron en el sofá de su casa, ¿no? <risa> sino que lo hicieron en contacto con el desierto, con la naturaleza. Realmente, me parece que todos estos revolucionarios han sido insatisfechos, y déjenme aclarar esta, esta palabra, porque... Me parece que de eso será el mundo ahora, porque, porque no todo se suelta, no todo se acepta, hay cosas que debemos de tomar y de transformarlas, enfrentarlas y cuando estamos insatisfechos con algo y, no pone, y nos ponemos en marcha para cambiarlo, iniciamos nuestro viaje a la evolución. Ojo, se abrió toda una corriente, una idea de que tenemos que aceptar todo lo que está y acepta, acepta. Hay cosas que aceptar, hay cosas que cambiar, hay cosas que, que evolucionar, hay cosas que enfrentar. Entonces los insatisfechos de alguna manera eh, están en esa búsqueda de cómo encontrarse a sí mismos, de cómo encontrar lo que realmente, lo que realmente los llena. Muchos prefieren no iniciar este camino porque les da miedo por supuesto el miedo existe, yo digo que el alma siempre sabe cuando algo grande está por pasar y a veces vivir esta experiencia el desierto da miedo, pero no solamente el desierto, sino el, el iniciar este camino hacia tu transformación, hacia tu felicidad, hacia tu libertad, hacia tu evolución y, y justamente ese sentimiento del miedo es el que nos mantiene a todos los seres humanos en casa, donde todo está aseado, en orden eh, todo está bajo control y, y de alguna manera este sentimiento nos ha domesticado, nos ha adormecido ese espíritu de, de buscar donde nos sentimos bien. Si, tam, si nos vamos a la historia, nuestros antepasados eran nómadas, o sea, estaban en un lugar, ya no estaban cómodos, ya no había vida, ya no había recursos, víveres se iban a otro. Estaban en esa búsqueda de estar mejor y nosotros pues nos, nos hemos domesticado de alguna manera porque queremos, creamos las condiciones en el espacio donde estamos para sentirnos bien, pero eso nos ha adormecido en esa búsqueda emocional, en esa búsqueda personal por ser, por sentirnos mejor. Independientemente de lo que cada explorador vaya a buscar en, en este viaje que hacemos al desierto, también anda en busca de sí mismo, ¿eh? porque es una experiencia para, obviamente, para iniciar un proceso de transformación para encontrarte, pero también puedes ir simple y sencillamente porque quieres ir a disfrutar de la experiencia del desierto, de la naturaleza. Y, y bueno, creo que de alguna manera los que van al desierto están tras algo mucho más que un lugar exótico, porque bueno, el lugar es increíble, ¿no? El, pasamos por, por cráteres impresionantes, por dunas enormes de arena, por el río de lava, uff, caminar por el río de lava es una experiencia increíble, porque hay tanta energía contenida ahí y, y es inmenso además, o sea, lo ves solamente en las películas y, y el poder estar ahí, el poder sentir esa energía es, es impresionante. Entonces creo que todos los que vamos al desierto estamos, además de vivir la experiencia, estamos en búsqueda de una presa más más difícil de atrapar, un poco más escurridiza, algo que solo puede hallarse con la ayuda de un lugar silencioso y sabio como este. Además, es, eh, es un lugar eh, con mucha, con mucha sabiduría, con, con mucha paz. Y andamos en búsqueda de, de nuestro corazón. Pero déjenme contarles por qué el desierto es una gran oportunidad para evolucionar en estos... Cuatro puntos, en estas cuatro enseñanzas que el desierto nos muestra a todos los que nos damos la oportunidad de estar ahí. El desierto te enseña que la vida tiene un ritmo natural. Uf, fíjense, cuando estamos ahí, eh, estamos tan acostumbrados a llevar una, una vida industrializada, una vida tan de horarios, tan en, de agenda, ¿no? Que cuando llegamos eh, al desierto el primer día que llegamos, ya llegamos a dormir y al desierto. Y antes de acostarnos todos preguntan, oye, ¿no? ¿y a qué hora hay que levantarse, no? ¿Y mañana cuál es la agenda? Y, y a muchos les cuesta bastante trabajo entender que, que vamos a, a irnos al ritmo natural de la vida, ¿no? Se mete el sol, te duermes, sale el sol, te levantas. Y, y los primeros tres días es como muy complicado esa parte, ¿no? Porque suenan alarmas de los teléfonos o de repente eh, ya tienen así como que su relojito de levantarse temprano. Y, y por allá el cuarto día las personas empiezan a disfrutar el, el poderse levantar junto con el sol, el poderse dormir junto con la luna. O sea, suena así medio, medio romántico, pero a lo que me refiero es que cuando empezamos a adentrarnos en ese ritmo natural de la vida, nuestro interior empieza como a armonizarse, pasa algo bien interesante, empiezas como, como a rejuvenecer, como a irse las, las ojeras, como a estar en más en paz, porque te das cuenta cómo nos agota, nos envejece, nos enferma el acelere Y cuando contactas con el ritmo natural de la vida, en esta experiencia al desierto empiezas a contactar con tu salud, con tu bienestar, con tu paz interior y te das cuenta que se puede vivir bien a ese ritmo natural y ahí es donde puede entrar el, el dicho este de no por mucho madrugar amanece más temprano ¿no? y, y contactar con este ritmo natural pues te llena, te llena de vitalidad. El desierto te enseña a ser suficiente. ¡Wow! Este, esta enseñanza del desierto es muy fuerte para mí porque yo era de los que nunca era suficiente. Siempre se puede dar más. Siempre se puede hacer más. Esas eran mis, mis creencias hasta que, hasta que pude contactar con el desierto. ¿no? Porque, porque claro, en un mundo tan competitivo, en una cultura tan, tan competitiva como la latina, pues nunca es suficiente, siempre hay que dar más. Y si trabajas 10 horas, pues no es suficiente, puedes trabajar 12. Y si no trabajas 12, puedes trabajar 20. Si trabajas 20, puedes 24. Y así, ¿no? O sea, es como siempre dar más, 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 más. Y el desierto te lo muestra de una manera tan clara. Todo lo que está en el desierto es suficiente por sí mismo, es autosuficiente. Cosas bien impresionantes como por ejemplo los aguaros que son inmensos, este, pues tienen espinas, tienen unas canaletas este, y, y toda la gota, de cualquier gota de agua que caiga se va por esas canaletas, las espinas impiden que se salga y va directamente a la raíz. Otra cosa que me sorprendió, eh, el camaleón es un animalito, bueno, si no lo conocen pueden buscarlo en internet, pero es un animalito eh, que se pierde en la tierra, o sea, se confunde con la arena eh, y, y tiene en su, en, como en su espalda como muchos picos así, ¿no? Pero algo bien impresionante es que el, el camaleón, todas esas espinas, si le cae una gota en cualquier parte de su cuerpo, es un ducto para que se vaya a su boca, todo es suficiente, cada quien es autónomo, nadie tiene por qué quitarle nada a nadie, y eso es bien impresionante, porque nosotros los seres humanos, nos hemos olvidado de nuestra suficiencia, y esto es muy cansado en la vida, porque te la llevas viendo lo que te falta, lo que te falta, lo que está mal, y, y ponte a pensar, probablemente en tu relación, solamente ves lo malo, en tus equipos, en ti solamente ves lo malo, en tus padres solamente ves lo malo y te olvidas de ver las cosas buenas. Por ejemplo, de repente me pasa en los entrenamientos, en los cursos, que les pregunto al final qué calificación le das a este taller. ¿no? Entonces, bueno, 10, 9, 7 y así. ¿no? Y entonces me, me, me llama la atención que siempre quieren explicar cuando no le dan un 10 y dicen, no, es que le doy un 8 porque siempre se puede ser mejor. Le doy un 9 porque este taller estuvo muy bueno, pero siempre se puede hacer mejor. Y justamente esa es la idea que nos cansa. A veces es suficiente, a veces estuvo perfecto, a veces estuvo bien y sería muy bueno que lo pudieras reconocer. El desierto te enseña el gran secreto de la vida soltar y tomar, Uf aquí podría estarme horas y horas hablando de, este, de esta enseñanza del desierto pero, pero no, se los, voy a, se los voy a resumir muy bien, fíjense que cuando estamos ahí pues estamos, vamos por diferentes partes ¿no? estamos en, la, en, las, eh, en el río de lava, estamos en las dunas y, y así vamos adentrándonos a la profundidad del desierto y me llama la atención porque cuando estamos en las dunas, por ejemplo, la gente dice, no, no me quiero ir de las dunas, está increíble este lugar, aquí me quiero quedar, ¿no? Y, y luego cuando estamos en, en la montaña sagrada, la gente dice, no me quiero ir este, de, de la montaña, está muy padre, cuando estamos en los cráteres y así, ¿no? Y entonces eh, te va enseñando a que disfruta las dunas, suéltalas y continúa, toma lo que sigue y a veces creo que, que, no, son, que, la, que no somos tan felices porque nos aferramos, nos aferramos, no somos tan, tan flexibles y ligeros en ese aspecto, nos aferramos a cosas, a identidades y nos olvidamos de tomar esas identidades o esos recursos como un medio para llegar, para avanzar, las dunas son un medio para descubrir algo, son un medio para avanzar pero no nos definen las dunas y nosotros como seres humanos a veces nos, de, nos, nos anclamos a una casa, nos anclamos a un carro, nos anclamos a un trabajo porque, decimos nos de, porque nos da identidad y creo que el gran secreto de la vida es pues no engancharse y no aferrarse a nada Simple y sencillamente tomar las cosas como un instrumento para seguir avanzando. Ahorita tengo esta casa, pero después tendré otra y así ir evolucionando. Ahorita tengo este trabajo, tengo este empleo, lo agradezco, lo disfruto, pero cuando llegue el momento estaré listo para soltarlo y tomar algo nuevo. Y esta enseñanza del desierto es increíble porque justamente de eso se trata la vida de soltar lo que ya no es suficiente lo que perdón de soltar lo que ya no te sirve lo que ya no te es útil lo que está de más en tu vida para poder tomar cosas nuevas hay ejemplos como no sé tirar las cosas o regalar las cosas de tu casa que están de más que ya nadie usa eh, venderla no sé pero deshacerte de las cosas que ya no usas de las cosas que están de más a veces yo pienso que bueno no a veces yo pienso yo creo que en la vida no se trata, para ser feliz no se trata de lo que te hace falta, sino se trata de lo que te sobra, de lo que está de más, de lo que te hace pesado, de lo que te hace rígido y no te permite tomar lo nuevo. El desierto te enseña a amar. Uf. es, es muy... Eh, potente este, este punto o esta enseñanza del desierto. Porque hemos escuchado las películas y todo nos, Hollywood nos ha mostrado que el desierto es, es rígido, que el desierto es eh, pues, peligroso. ¿no? Y, y bueno, cualquier espacio en la naturaleza tiene sus riesgos porque estamos en contacto con un mundo desconocido. Pero no es como que te vas a sentar y va a llegar una serpiente a picarte o una serpiente se va a meter a tu, a tu sleeping, a tu saco de dormir. No funciona realmente así. Ellas nos tienen miedo, ¿no? Entonces sienten las vibraciones de la tierra y se alejan, sienten nuestro ruido. Dice Israel que es quien nos acompaña al desierto, que es el que se encarga de toda la logística, de darnos comida. Este, dice que si tú respetas al desierto, él te va a respetar a ti. Porque el que respeta la naturaleza se respeta a sí mismo. Y me cuenta una historia increíble donde dice que la naturaleza está conectada. Entonces si tú lastimas una planta eh, por sus raíces, por esas conexiones, les dice a, toda la, a todos los animales, a todas las plantas, le dice estamos en riesgo. Y entonces la naturaleza se pone en defensa. Y entonces nos enseña mucho a respetar la naturaleza. Nos enseña mucho a, a no mover eh, a, no, a, no, a, no, a no lastimar una planta a no lastimar un animal y, y ese respeto hacia la naturaleza te va mostrando la forma en que tenemos que amar y es impresionante esta parte porque asociamos el amor con, con invasión con estar ahí, con, con estar eh, presentes con, con dar, con dar, con dar y, y, y a veces por pasar por encima de mí para que el otro esté bien y eso suena muy, muy romántico en un cuento de hadas, en una película, pero el amor real tiene que tener un equilibrio, tiene que tener un respeto. El amor real es un respeto a la identidad y a la autonomía de cada persona, de cada ser. Y el desierto te lo muestra con mucha claridad. Además que Israel y todo su equipo, bueno, nos atienden con un amor impresionante, ¿no? El, el, chef, cómo nos prepara la comida, cómo busca consentirnos, pero al mismo tiempo cómo nos dan nuestro espacio para que vivamos la experiencia, para que podamos disfrutar y, y el desierto tiene una manera muy generosa de mostrar que el amor es libertad, que el amor es cada quien que viva su vida, cada quien que, que sea como desea ser y nos unimos porque estar juntos nos hace crecer, porque estar juntos nos hace más grandes, pero cada quien con su, con su identidad, con su autonomía, con su independencia. Por supuesto que hay muchos caminos para evolucionar, para sanar, pero el desierto te da la oportunidad de hacerlo con más impacto y menos dolor. Créeme que si que en algún momento de tu vida lamentará si no te respetas en un proceso de cambio, si no te cuidas cuando estás en un proceso de evolución, cuando te sientes en depresión, cuando te sientes que necesitas moverte. A veces lo hacemos desde la exigencia y el desierto nos enseña a hacerlo desde el amor. Date la oportunidad de vivir esta experiencia, esta expedición más que el desierto hacia tu interior y, contacta con esta sabiduría del desierto, con estas enseñanzas del desierto, para que puedas eh, tener mucha claridad de, de qué seguir, de qué camino seguir en tu vida. Hay una definición de felicidad de Jorge Bucay que a mí me encanta y la digo siempre, es eh, la felicidad es la sensación de estar en el camino. Únete a nuestro siguiente grupo, a nuestra siguiente expedición al desierto, que es del 9 al 16 de abril, es en Semana Santa. O bien, puedes irte registrando a nuestro viaje que hacemos en noviembre, es del 19 al de 26 de noviembre. Así que no hay excusas, si ya tienes planes en Semana Santa con tu familia, bueno, reserva tu lugar. Para la expedición de noviembre del 19 al 26 de noviembre puedes inscribirte desde ya. Envíame un email a eduardo@eduardoalmada.com o puedes contactarnos al WhatsApp 52 6621 6614 37 para inscribirte, para pedir más información, para agendar una llamada. Para, para que conversemos y podamos contarte más detalles sobre esta experiencia, sobre pues, todas las dudas que puedas tener acerca de lo que significa adentrarse en tu interior a través del desierto. Gracias, muchas gracias por escuchar, por compartir. Si crees que puede ser útil para alguien, por favor, envíaselo, compártelo, ayúdanos a, a distribuir este contenido, dale a seguir. Y pon tus comentarios, coméntanos qué te pareció, qué, si te gustaría vivir la experiencia. Si tú has vivido una experiencia similar, eh, pues también escríbenos y compártenos, leemos, leo todos los comentarios. Y, y la verdad es que me gusta mucho esta interacción con la comunidad, con todos los revolucionarios. Y recuerda que nadie llega a Tierra Prometida sin antes pasar por el desierto.